0: Suite du Morning Buzz en ce jeudi, nous recevons nos deux chroniqueuses du jour, Virginie Zico. Bonjour Virginie. Bonjour Bernard. Brigitte Boisac. Bonjour Bernard. Bonjour Virginie. Employez-vous cette chronique habituelle du jeudi avec une nouvelle thématique abordée aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on va parler du courage d'être heureux.
1: Oui, et bien justement Brigitte cette semaine j'ai euh, re, re regardé le film Manche Prix M. Est-ce que tu connais Il me semble que j'ai vu ça il y a très longtemps. Eh bien, « manche Prix m c'est un drame américain écrit et réalisé par Ryan Murphy, d'après le livre du même nom d'Elisabeth Gilbert, mettant en scène Julia Roberts dans le rôle d'Elisabeth, mais également Richard Jenkins, Javier Bardem et James Franco. Le film est sorti en 2010. Il y a déjà si longtemps Et ça parle de quoi Eh bien, ce film retrace l'expérience de la romancière Elisabeth Gilbert, ayant à 32 ans quitté Marie et Maison, avant de fuir en vacances à Bali, où elle rencontre un soigneur lui prédisant qu'elle y reviendrait et travaillerait avec lui. Après son divorce, elle passe 4 mois en Italie pour manger, 4 mois en Inde pour prier afin de trouver sa spiritualité, et elle achève l'année à Bali, en Indonésie, à la recherche de l'amour. Durant le voyage, elle écrit ses histoires, qui auront pour titre « manger, prier, aimer ». Et donc le synopsis du film, c'est l'histoire d'Elisabeth Gilbert, auteure new-yorkaise de 28 ans, qui a tout pour être heureuse. un mari. Un grand appartement, une belle carrière professionnelle. Mais un jour, elle se rend compte qu'elle ne se retrouve plus dans sa vie, qu'elle est vide d'émotions, qu'elle a perdu son appétit de la vie. Après un divorce douloureux, puis une relation insatisfaisante avec un jeune acteur, elle entreprend un voyage d'un an d'abord à Rome, puis dans un ashram en Inde et enfin à Bali. Elisabeth reprend goût à la vie et retrouve ses émotions loin des faux semblants de sa vie d'avant. Être et non avoir, c'est cela
0: le bonheur. Le bien-être n'a rien de matériel. Il n'est que spirituel, c'est une manière d'être optimal, un état d'esprit particulièrement sain qui soutient et recouvre tous les états émotionnels, qui rassemble toutes les joies et toutes les peines qui peuvent apparaître sur notre chemin. Dans la joie, c'est la joie d'évoluer vers la liberté intérieure, l'amour et la compassion qui irradient vers les autres. Sans la conscience de ce que nous vivons, de ce qui nous entoure, de notre manque de regard et d'écoute. De la nature comme des autres, on peut toute sa vie passer à côté du bonheur. Notre existence peut nous apporter du bien-être, avoir de quoi manger, dormir, se vêtir, s'occuper, avoir des proches, des amis, vivre en démocratie. Mais sans conscience, on n'aura que du bien-être et du confort avec un sentiment de vide, de manque et de ratage. Le bonheur, c'est du bien-être et dont on prend conscience.
1: La conscience peut nous faire ressentir la plénitude du bonheur, mais aussi son caractère éphémère. Accepter le bonheur comme une expérience éphémère permet d'en vivre toute son intensité, d'apprécier la richesse et la subtilité de l'existence. Ne dit-on pas que si on ne vit pas chaque minute intensément, c'est une minute de perdu. La plupart des gens placent instinctivement leurs espoirs et leurs craintes à l'extérieur d'eux-mêmes. Nous sommes alors dans l'attente face au monde extérieur. Avoir un meilleur emploi, être plus respecté, obtenir plus de reconnaissance, gagner au loto, attendre que les enfants aient une bonne situation, les prochaines vacances pour décompresser et pouvoir enfin être un peu heureux. Toutes ces attentes empêchent le contact avec la réalité et diminuent la possibilité de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Se recentrer sur soi. Et ne plus faire dépendre notre
0: bonheur des autres, ni des conditions extérieures, implique de savoir prendre en compte nos besoins, nos ressentis, nos désirs, mais aussi nos faiblesses, notre ignorance, en laissant aux autres la possibilité d'assumer
1: ce qui leur appartient pour enfin vivre vraiment. Et donc il y a cinq libertés, cinq libertés qu'on doit se donner pour avoir le droit de vivre pleinement et de se donner confiance en soi. Voir et entendre ce qui est, au lieu
0: de ce qui devrait être, avoir été ou se produire, être capable d'entrer en contact avec les faits tels qu'ils sont réellement. La plupart du temps, notre interprétation fait obstruction. Nous voyons et entendons en fonction de ce que nous croyons devoir voir ou entendre et nous
1: passons ainsi à côté de solutions possibles. La deuxième liberté, c'est d'oser dire ce que nous ressentons et pensons, au lieu de ce que nous croyons que nous devions ressentir et penser. C'est une liberté personnelle que peu de gens s'octroient. Bien souvent, ce qui est dit n'est pas ce qui est. Que cela soit dans la famille, le couple, la vie professionnelle ou les relations amicales, tant d'êtres humains ont appris à ne dire que ce qui semble convenir à la situation et aux personnes avec lesquelles elles se trouvent. Cela commence dans l'éducation, Lorsque les parents ne sont pas aptes à écouter, dialoguer ou se mettent en colère, lorsque leur enfant dit sincèrement ce qu'il pense ou ressent, au lieu de recevoir et entendre le message pour lui apprendre à s'exprimer avec bienveillance. Puis cela continue dans la vie familiale et sociale, et tout particulièrement dans les couples où l'un des partenaires prend le pouvoir. Se permettre de ressentir ce que nous ressentons, plutôt que ce
0: que l'on croit qu'on devrait ressentir. Il arrive parfois que l'on se persuade de devoir ressentir de l'amour pour telle ou telle personne, sous prétexte que c'est une personne à qui l'on tient, une famille, un conjoint. Dans ce cas, on ne se permet pas d'être vraiment en contact avec nos émotions, créant ainsi une fausse relation, entraînant discours, fossés et frustrations. Il est donc difficile de considérer ce qui est, et peut-être, de l'accepter
1: pour pouvoir construire autre chose. La quatrième liberté, c'est de demander clairement ce que nous voulons, au lieu d'attendre qu'on nous donne une possibilité hypothétique de le faire. Nombreux sont ceux qui n'ont pas ce qu'ils désirent, le vivant mal parce qu'ils s'interdisent de faire part de leurs besoins et désirs. Prendre des risques, calculés
0: bien sûr, en son propre nom, au lieu de ne chercher que sécurité et immobilisme, selon les capacités de voir la réalité, de l'accepter, les humains vont se donner la liberté d'entreprendre et d'agir, ou au contraire, ils vont vivre confinés et amputés de toute ambition. Aller de l'avant, dans le présent, éviter d'avoir des attentes exigeantes, souvent déçues concernant la vie quotidienne. Les autres et soi-même, et permet de prendre sa vie en main en étant totalement responsable. En conclusion, nous emprunterons
1: le texte de Placide Gaboury, nous voulons toujours autre chose que ce qui est. Nous persistons à croire que le sens de la vie, comme le bonheur, est ailleurs, dans quelque chose que l'on cherche aveuglément. À cause de cela apparaît un non-sens. Le sens se trouve dans la situation actuelle que l'on rejette, refuse et fouille. Nous passons ainsi à côté de notre vie, oubliant ce que veut dire vraiment vivre heureux. Les pratiques du bonheur sont donc le plus souvent une histoire de bon sens. Le bonheur repose sur des instants heureux. Et pour bâtir une vie pleine de sens, il faut de l'énergie, de la confiance et de la persévérance. Ainsi donc, pour apprivoiser le bien-être, il
0: est nécessaire d'affirmer sa capacité d'être heureux et de créer son bonheur. La foi dans le bonheur agit comme un magnétisme. Cette confiance en la vie développe petit à petit le courage de vivre pleinement, de prendre notre vie en main, de nous créer des opportunités, de les saisir, de barrer en mettant le cap vers la situation choisie, celle que l'on sait le plus souhaitable pour soi-même. Forger son bonheur, c'est éveiller son courage en soi. Il s'agit d'être le bonheur et de se comporter
1: comme tel. Alors Arthur Schopenhauer disait, « Bien qu'un homme soit jeune, beau, riche et estimé, il faut encore se demander s'il est serein si l'on veut juger de son bonheur. Par contre, peu importe qu'un homme que l'on sait heureux « Soit jeune ou vieux, droit ou bossu, pauvre ou riche,
0: puisqu'il est heureux. » Le sourire est un facilitateur du bien-être. Oui, qui plus est, l'affirmation du bien est le bonheur. Même si nous avons naturellement tendance à oublier nos chances et que vivre constamment dans le bien-être fait de notre bonheur quelque chose de banal, nous pouvons réactiver notre lucidité et éprouver le bonheur de l'intérieur pour notre effort de conscience, tout redevient alors source de bonheur. En cultivant cette joie de vivre, ce sourire intérieur nous ensoleille, illumine notre existence, augmente notre bien-être, assure notre équilibre et notre harmonie vitale. K. O. Schmitt disait « Ce qui donne le plus de joie, c'est de rendre les autres heureux
1: ». L'amour altruiste, donc souhaiter que les autres soient heureux, et la compassion, désir de remédier à la souffrance d'autrui et à ses causes, dans les limites de notre possible, l'amour altruiste et la compassion sont les fondements du bonheur authentique. L'engagement et le fait de donner du sens à nos actions semblent représenter deux facteurs centraux de bonheur durable. Nous avons tous en tant qu'êtres humains une aptitude naturelle au bonheur et ce quel que soit notre environnement et nos difficultés de vie. Il nous appartient de décider si nous allons ou non la cultiver. Il est donc important d'utiliser l'affirmation outil puissant afin qu'elle devienne une habitude, voire un instinct pour se faire succéder, succès et événements heureux. Souffrez-vous du syndrome de la grenouille Alors ah, Brigitte, <rire> c'est quoi le syndrome de la grenouille Eh
0: bien imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement, elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température continue de grimper, l'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle ne s'envole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude, la grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s'est affaiblie, alors elle ne supporte et ne fait rien. La température continue de monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir Les conséquences du syndrome de la grenouille s'étaisent se fondent sur l'idée que si l'on plongeait subitement une grenouille dans l'eau chaude, elle s'échapperait d'un bond, alors que si on la plongeait dans l'eau froide et que l'on portait très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdirait et s'habituerait à la température et finirait ébouillantée. Il se trouve que nous, les humains, nous réagissons de la même façon. Voici quelques exemples pour comprendre.
1: Eh bien, par exemple, c'est quelqu'un qui accepte un travail qui ne lui plaît pas et y reste jusqu'à se retrouver prisonnier de ce poste. Ou encore un dépensier chronique qui dépense de plus en plus son argent dans des choses futiles jusqu'à se retrouver endetté. Ou encore la société qui accepte progressivement des choses alors qu'elles auraient été intolérables il y a 20 ans. En gros, vous l'aurez compris, le syndrome de la grenouille c'est laisser aller des petites mauvaises habitudes jusqu'à ce que celles-ci prennent une ampleur telle qu'elles nous emprisonnent. On retrouve cela beaucoup dans les addictions ou les dépressions. Plus on accepte une mauvaise habitude progressivement, plus un retour en arrière devient difficile. Alors, comment réagir
0: Dans un premier temps, l'idéal est de ne pas commencer quelque chose si vous le savez, risquer de vous nuire sur un long terme. Dès que vous commencez une petite mauvaise habitude, changez-la ou supprimez-la avant que celle-ci aussi ne vous nuise. N'acceptez pas les choses, même petites, qui vont à l'encontre de nos valeurs, de vos désirs, et de vos ambitions, car vous risquez peu à peu de vous creuser un trou sous vos pieds, qui deviendra de plus en plus profond et qui deviendra votre prison ou votre tombe. Si vous êtes déjà dans le trou, il va falloir adopter le processus inverse, c'est-à-dire diminuer progressivement la mauvaise habitude qui vous ronge. Ne le faites pas d'un coup, vous risquez de perdre des plumes. Cette fois-ci, faites diminuer progressivement la température de l'eau pour éviter l'hydrocution. « Donc, soyez conscient de ce phénomène. Prenez du recul sur vos habitudes, vos situations qui se dégradent progressivement. Ne vous laissez pas piéger. Contrairement à la grenouille, vous avez le pouvoir de changer. Profitez-en. » Alors une petite citation pour terminer. « Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, » disait Jacques Prévert.